0: Ciao, io sono Isea, Life and Career Coach, maestra di meditazione e mindfulness. Aiuto donne brillanti e sensibili a smettere di accontentarsi e andare a prendersi tutto ciò che desiderano, senza più paure né tabù. Quando mi ascolterai, lascia aperte le porte del cuore, lascia aperte le possibilità e le opportunità che sono pronte a nascere sul tuo cammino. Sii presente, curiosa, abbi fiducia, credimi. Ti aspettano ancora grandi cose. Buongiorno e ufficialmente benvenuta in questa puntata di podcast, ragazze, una delle puntate di podcast più belle di quest'anno, perché ho finalmente intervistato alcune delle ragazze che ho seguito personalmente eh, quest'anno nei miei percorsi o di gruppo individuali e che hanno fatto un percorso pazzesco, che hanno letteralmente rivoluzionato la loro vita in pochissimo tempo. Questa che stai per ascoltare è la storia di Beatrice, una ragazza che incontro quest'estate, che si presenta a me come una persona che in questo momento della sua vita è molto bloccata, è una studentessa fuori sede da molti mesi mesi, da molti anni ormai ha difficoltà nel portare avanti lo studio, quindi non riesce proprio ad avanzare nei suoi studi, è a pochissimi esami dalla laurea e rimanda alcuni esami da ben 5 anni. Si presenta da me dicendomi se ho bisogno di un coach che mi aiuti a eh, rimettermi in sesto con lo studio, a finalmente creare un piano d'azione per eh, riuscire almeno a presentarmi a uno di quegli esami che rimando da 5 anni. Per me sarebbe la vittoria più grande. Aiutami a sbloccare la mia situazione. Ora voi sapete bene, se mi seguite da un po', che solitamente le ragazze che vengono da me si presentano nei percorsi di gruppo, nei percorsi individuali, pensando di avere una difficoltà o una sfida da sormontare o un obiettivo preciso che molto spesso non si rivela essere quello principale sulla quale abbiamo bisogno di lavorare. O meglio, solitamente l'obiettivo che abbiamo in mente di voler vivere o creare e raggiungere è spesso solo una conseguenza di altre cose che ci stanno dietro in profondità sulla quale abbiamo davvero bisogno di lavorare e così è stato con Beatrice, Beatrice in questo percorso insieme a me prima di tutto si concentra su se stessa quindi andiamo proprio insieme a eh, lavorare, a ritrovare la sicurezza in se stessa, la fiducia in se stessa, la riconnessione con il proprio corpo che aveva totalmente perso, semplicemente ritornare ad esistere prima di tutto ad esserci perché come tante altre ragazze è una persona molto perfezionista è una una persona che ha vissuto per tanto tempo nella continua performance nel continuo devo 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 e mai niente invece di quello che avrebbe davvero voluto di quello che davvero sentiva dentro di sé quindi siamo partite da lì siamo ripartite da lei e da lì in avanti abbiamo fatto un percorso stupendo, fino ad arrivare a sbloccare la sua vita, non solo interiormente, ma anche esteriormente. Infatti, la conseguenza del percorso insieme è che Beatrice riesce non solo a sbloccare lo studio, e piano piano a riapprocciarsi allo studio, alle materie, riesce anche a presentarsi a un esame che rimanda da 5 anni e a superarlo con un 30. Questa è l'intervista che stai per ascoltare, mi raccomando, prendi tutto quello che riesci da Beatrice, quello che state per ascoltare è una Beatrice diversa. Da quella che io ho conosciuto quest'estate e sono così orgogliosa di lei voglio veramente che ti dia tutta la carica pazzesca per dire yes lo posso fare anch'io e posso sbloccare la mia vita prima di lasciarti all'intervista ti ricordo che se non l'hai ancora fatto puoi iscriverti prenotare il tuo posto per il mio evento più grande e pazzesco dell'anno il 5 gennaio alle ore 20 ci sarà una masterclass gratuita insieme a me dove potrai sperimentare il mio lavoro dal vivo, sarà una masterclass in cui ti aiuterò a capire perché sei brillante eppure fai fatica ad avanzare in questo momento della tua vita nella direzione in cui vorresti ti aiuterò a fare più chiarezza dentro e fuori di te e ti svelerò i sei passi concreti per sbloccare e riprogrammare interamente la tua vita a fine serata poi avrai anche l'opportunità di essere estratta a sorte e vincere il mio nuovo percorso in uscita a gennaio 2022, riprogramma la tua vita: da zero alla vita che vuoi in otto settimane. Il mio percorso live di otto settimane lo potrai vincere se sarai presente alla mia eh, masterclass gratuita del 5 gennaio. Puoi iscriverti qua sotto, dal link in bio, oppure direttamente dal mio link in bio su Instagram. Se mi segui lì, il mio punto Ora ti lascio all'intervista, buon ascolto. Benvenuta Beatrice! Ciao! Bentornata.
1: <ride> Grazie. Grazie
0: stas- oggi di essere qui insieme a noi.
1: Sono... È il minimo che potevo fare, condividere la mia esperienza, perché spero davvero che possa essere di incoraggiamento e di aiuto, eh, che faccia sentire molte persone meno sole, perché era la cosa di cui avevo più bisogno, forse. Mm-hmm.
0: E sono certa che tante ragazze ascoltandoti si rivedranno nella tua storia, nel tuo percorso che andremo a raccontare insieme e infatti la motivazione principale per la quale tu oggi sei qui è proprio quella di andare a condividere la storia di un umano, di una persona umana che ha lavorato su se stessa, ha fatto un percorso meraviglioso di crescita, di trasformazione, di coaching e ha iniziato ad andare nella direzione che sente più giusta per lei in questo momento. Si è sbloccata.
1: Sì, io voglio voglio soprattutto condividere, voglio dare un po' di speranza perché io ero disperata. Non si finisce mai, questo l'ho capito, di sbloccarsi. Ci sarà sempre un nuovo ostacolo, un nuovo impedimento, però se capisci qual è il metodo migliore basato sul tuo vissuto e sul tuo modo di di essere per uh, aggirare diciamo questo ostacolo questa sfida allora non ti bloccherai più
0: bellissimo iniziamo alla grande tu sei Beatrice per chi non sì. la sapesse ancora Beatrice ci siamo incontrate a giugno di quest'anno esatto. sbaglio, fine giugno quindi uh-huh. da dove sei partita qual è stato il tuo punto di partenza
1: Allora, la mia è una storia che è iniziata ben prima di giugno ovviamente, eh, cercherò di Fare un breve riepilogo. Io sono una studentessa, ho sempre vissuto lo studio o in generale le mie prestazioni scolastiche con con grande angoscia, con grande ansia, Eh, nonostante eh, dall'esterno questo non apparisse, perché i risultati erano sempre ottimi, ero molto performante. Ma dentro di me c'era una tempesta, c'era qualcosa che ribolliva che alla fine è esploso. Non riuscivo più ad avvicinarmi all'università, riuscivo a fare. Un esame ogni tot mesi con estrema fatica. Non ho chiesto aiuto subito perché sono una persona testarda, questo non ha fatto altro che cronicizzare, molto orgogliosa anche, al punto tale che si è trasformato in un blocco. In un blocco a cinque esami dalla laurea che sono rimasti tali per quattro anni. Cioè io per quattro anni non ho fatto nessun esame, ho abbandonato la città in cui studiavo, sono tornata a vivere, con i miei genitori, in psicoterapia, questo sì, sicuramente, mi ha aiutato a fare molta pulizia sul mio passato, sulle mie idee. Per me è stata fondamentale, mi ha aiutato ad uscire da quel letto, ma non mi ha aiutato a fare altro, cioè ad andare poi avanti e superare questo blocco. Quindi quando ci siamo incontrati a giugno, sinceramente è stato un puro caso, un po' legato al mio modo di fare, cioè quando io ho un problema tendo a ricercare molto. Quindi cerca su internet, cerca qua, cerca là, L'algoritmo mi ha portato a te. Mi sono bastati tre giorni, secondo me io ho iniziato a seguirti, dopo tre giorni ho richiesto, ho richiesto la conseguenza. Convinta subito, sì, ma è una cosa strana, perché io sono una persona molto concreta, ripeto, sono una persona veramente tanto concreta, e tu mi sei comparsa sulla home di Instagram con queste con questa faccina angelica, con, questi, con queste scritte rosa, e dicevo, ma chi è questa fatina? Qui cosa vuole? <ride> questo è che mi dice, cioè, però le tue parole in qualche modo, ero molto scettica perché, ripeto, io sono una persona più concreta, mi devi dire fai questo, fai questo, fai questo. Non lo so, ho visto qualcosa, tu lo dici sempre, eh, le persone sensibili si attraggono in qualche modo, Ho visto qualcosa io dopo tre giorni ho richiesto la la consulenza con te, ho detto vediamo se questo rosa mi contagia un pochino ora che vedo tutto nero. E così abbiamo iniziato il nostro percorso, in una condizione in cui ero paralizzata. Non aprivo il libro, trascorrevo le giornate o a fare altro o a fissare il muro, a sentirmi in colpa, a fare il continuo paragone con gli altri, a sentirmi in ritardo, non efficace, non efficiente tutto quello chi più ne ha più ne metta ecco. Ho detto proviamo, proviamo questa magia. Avevo veramente voglia di, di concretezza, di azione. E così è bellissimo. andata. Bellissimo.
0: Ci hai già fatto un bellissimo riassunto. <ride> <ride> Io volevo iniziare con calma ma ci hai dato tantissime informazioni. Sì. Quindi tu eh, eri in un, un momento di difficoltà della tua vita in cui eri bloccata sì. e come dici bene tu avevi bisogno di eh, una spinta perché una cosa che mi piace sempre dire Tutte le donne che vengono da me hanno sempre le risposte, le risorse, gli strumenti dentro di sé, sempre. Ma eh, hanno bisogno magari di una guida, di una spinta, di una persona che, eh, insomma, le accompagni in questo percorso. E questo era il tuo caso in quel momento.
1: Nel mio personale caso, e adesso farò questa confessione anche a te, Sono stata fortunata perché tu mi hai subito trasmesso una grande fiducia, mi hai fatto sentire subito coccolata, al sicuro, mi hai dato tante rassicurazioni, veramente tante, e io dicevo, nella mia testa dicevo, io ho bisogno di qualcuno che mi frusti, che mi dica, devi fare questo, devi fare quello, se no cioè, perché così sono stata abituata nella mia vita, altrimenti continuerò a crogiolarmi nella mia zona di comfort. Quando poi ho capito dove volevi andare a parare, mi sono completamente affidata a te, perché tu non sei andata a risolvere il mio problema, tu sei andata a... cioè tu mi hai chiesto di conoscere me stessa e di avere cura di tutto ciò che era nel mio, nella mia vita. Mi hai insegnato già nelle prime due sedute che io sono una ragazza con un blocco, una difficoltà, ma non ho l'etichetta della studentessa incapace. Quindi mi ha insegnato a prendermi cura di tutto quello che mi circonda, le relazioni, la mia mente, il mio, il mio corpo, i miei pensieri, la, mia, la bambina che è dentro di me. E non l'avevo mai fatto, ecco. Questo è molto
0: interessante perché effettivamente io con Beatrice, per chi ci ascolta, ho visto che Beatrice era una ragazza molto dura con se stessa, molto perfezionista, molto vogliosa di essere sempre giusta, sempre sull'attenti, sempre in riga. E quindi ovviamente io che come lavoro ho quello di capire <ride> come la persona si approccia prima di tutto agli altri, ma anche Ancora prima se stessa, mi sono detta no, con Beatrice non va bene quel tipo, secondo me, di atteggiamento. Di un... Ci sono dei coach, io a volte cazzo le mie ragazze, eh? <ride> ci sono delle sessioni con delle ragazze che magari hanno bisogno proprio di questo, di spronarsi, di essere spronate, ma eh, dipende tanto dalla persona. E nel tuo caso, visto che eri già molto dura con te stessa avevi bisogno di capire che c'è anche un altro modo di raggiungere i propri obiettivi, anche con amore per se stessa, per se, per se stessi. E quindi sono
1: andata in questa direzione insieme a te. I primi compiti che mi hai dato mi hanno un po' spiazzata. Cioè tu mm-hmm. mi hai detto, tu mi, me lo ricordo, tu mi hai detto di andare al mare, di mettere i piedi nell'acqua e di stare in quel momento e io ero allibita, scioccata perché dicevo ma come io devo studiare e tu mi dici di andare al mare
0: questa è pazza Cioè, cosa, no, co- cosa sì. mi sono andata a cercare
1: esatto e non capivo questa, questo, il senso di questa cosa tant'è che ricordo anche la prima volta che ho fatto questo esercizio tornai a casa e ti scrisse e dissi, ma Isia non so se l'ho fatto bene perché <ride> non ho sentito niente non so se ho respirato bene e tu hai riso E mi ha detto, ma ti rendi conto che mi stai chiedendo se hai respirato bene o se hai messo bene i piedi nell'acqua? Ma tu ti rendi conto di quanto sei perfezionista? E lì ho detto, ah, era qui che doveva arrivare.
0: Bellissimo, adesso che l'hai ricordato effettivamente, perché mi ricordo molto bene di quel momento. Sembra ieri, ma sono già passati tanti mesi. E le ragazze quando arrivano, come Beatrice, mi portano... Una sfida, una difficoltà, un obiettivo sul tavolo, ok? Però eh, non è quasi mai quell'obiettivo, quella sfida, quel problema, il nucleo sulla quale abbiamo bisogno di focalizzarci, molto raramente. Infatti mi ricordo molto bene quando abbiamo scelto insieme l'azione di andare al mare, mettere i piedi nell'acqua, semplicemente esistere e mi ricordo molto bene che tu mi guardavi quando sei anche quando mi hai scritto dici no ma cioè scusami io sono qua per passare un esame tu mi fai andare al mare e mettere i piedi in l'acqua ma stai bene invece era molto importante perché infatti come voleva volevasi dimostrare Beatrice torna e mi dice non so se l'ho fatto bene persino il fatto di semplicemente esistere senza fare niente si, si metteva
1: in dubbio ti mettevi in dubbio Beatrice assolutamente sì ed è quello che mi ha fatto capire che c'era un problema nel nel mio mindset, cioè proprio nel nel mio essere costantemente prestazionale e soprattutto nella mia fretta, fretta, fretta perché dovevo avere tutto e subito. Infatti una delle cose, magari ci ritorneremo, però una delle cose che ragazze voglio dire e che Iseam mi ha insegnato è focalizzarsi sul processo, Il processo io non l'avevo mai considerato, non l'obiettivo ma il processo.
0: Importante quello che dici perché poi che cosa porta? Guardare solo l'obiettivo ti porta paura di fallire perché vedi una cosa immensa, cioè dici come ci arrivo lassù? Paura di non poterlo fare, paura di non essere all'altezza, perché se guardiamo l'obiettivo finale, per esempio nel tuo caso, dopo un po' di anni che magari non riesco, non voglio presentarmi agli esami perché non mi sento pronta, sono bloccata, eccetera, cioè pensare alla laurea è un obiettivo immenso. Poi una cosa che ti toglie, cioè, anzi che ti dà e che tantissime donne che mi seguono provano è la paura di essere in ritardo. perché continui a tormentarti sono in ritardo non ce la farò mai quindi che cosa succede mi blocco paradossalmente perché mi sento in ritardo mi blocco Perché mi
1: blocco? Mi sento sempre più in ritardo ed è un cane che si morde la coda. Assolutamente sì. E in questo, nel nel fatto di sentirmi in ritardo, che per me era un'ossessione, c'era un continuo paragonarsi con gli altri che poi mi portava a sviluppare dei sensi di colpa immensi. Perché io dicevo, ma ti sono stati dati tutti gli strumenti e gli aiuti del mondo. Perché ancora non riesci a, a studiare? Ho scoperto di avere tante etichette che mi mettevo da sola. Tante convinzioni limitanti, come le chiami tu, giustamente. Il sentirmi in ritardo era una di queste che mi portava al sentirmi in colpa e a fare il continuo paragone e confronto con gli altri. Una cosa che ho imparato a fare, invece, è stata a chiedermi, almeno una volta al giorno, cosa faresti se nessuno ti stesse guardando, se non esistesse nessun altro in questo mondo. E lì sono venute fuori tante risposte che non mi aspettavo. Io consiglierei di agire come se nessuno al mondo esistesse, come se nessuno vi stesse guardando, nessuno.
0: Tu adesso hai detto delle cose importanti, cioè io nel mio percorso ho dovuto apprendere a farmi delle domande, ho dovuto ascoltarmi, ho dovuto, ehm, ho voluto, adesso dici, anche chiedermi cosa faresti se non ci fosse nessuno, se non ti dovessi comparare a qualcuno. Cos'è che ti ha aiutata ad arrivare ad avere questo mindset? Perché spesso lo sentiamo, ne parlano tante persone, ma poi applicarlo è molto difficile. Come hai fatto tu?
1: Diciamo che ci sono state delle cose che mi hanno fatto fare click. La prima è sicuramente quella che ho già detto, cioè il processo. Non avevo mai considerato il processo. Anche nelle visualizzazioni che tu mi facevi fare, io sono partita col visualizzare la laurea. Finché non ho deciso invece di focalizzarmi sul processo cioè me che studio la mia giornata mentre studio solo fino a sera primo click mentale è stato quello il processo è più importante dell'obiettivo sicuramente un altro click mentale che ho fatto che è legato a questo è che ragazze le abitudini sono più importanti e valgono di più del talento io pensavo che ci fossero delle persone talentuose e capaci e delle persone non talentuose e non capaci, che io facevo parte ovviamente di questa seconda categoria. Quando ho iniziato a dire a me stessa, non è il talento, ma è l'abitudine, ho detto, ok, allora, se, se riesco a costruire delle piccole sane abitudini, posso arrivare al mio obiettivo. Un'altra cosa che è stata fondamentale nel mio percorso, perché io poi spesso mettevo in dubbio le mie scelte, diciamo ma io se sono così bloccata, se sono così appesantita da questa vita, ma allora non lo voglio, non lo voglio veramente, che cosa sto facendo, sto perdendo tempo. E tu un giorno mi hai detto ma tu non vuoi fare lo studente, tu vuoi fare il medico. Mi ricordo. È ovvio che ti senti appesantita. Tu hai detto questa frase con tutta la nonchalance del mondo, io sono rimasta allibita per tre giorni, ho detto sì, io non voglio fare lo studente, voglio fare il medico, per questo è così pesante. Quindi anche quando vi vengono, se vi vengono dei dubbi, perché poi un blocco nello studio o in generale nella vita ti porta a dubitare delle tue motivazioni reali, chiedetevi per cosa vale la pena soffrire. Per cosa volete soffrire? Un'altra delle tue domande potenti. Ok, io non voglio soffrire sui libri, non mi piace, lo detesto. Appunto, io non sarò mai un ricercatore o uno studioso. Lavorerò in corsia, perché è quello che mi dà energia. Un altro click importante che ho avuto è stata questa, la differenza tra l'essere vittima e il non essere vittima. Non chiedermi eh, perché sono in questa condizione, come mai mi è capitata questa condizione. Chiedermi cosa posso fare per, ma per le piccole cose, eh, per le piccolissime cose, che ne so, apri il frigo e ti cade la bottiglia e si spacca. Tre mesi fa, quattro mesi fa io avrei detto ecco, mi è caduta la bottiglia si è spaccata, è un disastro, sono, è colpa mia, non l'ho messa bene. Adesso invece mi viene da dire, ok, allora innanzitutto pulisco e poi la prossima volta magari so che non la devo mettere lì. Cosa posso fare per risolvere questa situazione? È un esempio stupido e banale, però iniziare a pensarla così, iniziare a pensarla così, è veramente tanto, cioè ti alleggerisce tanto la giornata. Ho imparato a fare la differenza tra il dolore e la sofferenza. Il dolore non lo possiamo evitare, ce lo abbiamo tutti, lo dobbiamo accettare, lo dobbiamo ascoltare. Ma la sofferenza dipende da noi. Siamo noi che che decidiamo quanta sofferenza aggiungere a un dolore che già abbiamo.
0: Che ragazza saggia, che mamma mia, che ho creato. Ogni tanto mi piace pensare così, che creo mostri bellissimi. Mi mi piace troppo sentirti parlare. Una cosa interessante che hai detto, sono passata dal mindset della vittima, cioè no, perché mi è successo, perché mi cade la dannata bottiglia, al mindset del problem solver, Eh ok. Cosa posso fare per? Questo è proprio coaching puro, cioè farsi le domande giuste nella vita è importante. Ma Mm. nelle
1: piccole cose anche, nelle piccole cose, perché poi ti alleni a farlo in automatico nelle grandi cose.
0: È un allenamento, come allenare un muscolo. Abbiamo lavorato ovviamente in questi mesi sulle sfide che hai dovuto affrontare, sulle paure che avevi a volte, sulle ehm, difficoltà le abbiamo esplorate insieme, poi abbiamo anche creato delle azioni per iniziare, per riniziare a, ehm, ad approcciarsi allo studio piano piano ehm? e raggiungere il tuo obiettivo di voler, eh, volerti presentare ad un esame che per te era importante ad ottobre, giusto? Qual è stata la cosa, se dovessi dirmene una, a tuo parere?
1: Che più ti ha aiutata in questo percorso? Se dovessi fare proprio, dire qual è stata la cosa per me più utile, è stata smettere di evitare, soffrire, soffrire tantissimo.
0: (ride) Smettere di evitare le cose che uscivano dalla tua zona di comfort, le cose difficili ai tuoi occhi. E questo è un lato della crescita personale di cui nessuno parla, ma che invece è importante. Per agire nella direzione in cui vogliamo andare, dobbiamo guardare in faccia paure, ostacoli uscire dalla zona di comfort. E questo non è simpatico, come dice ben Beatrice. Ti fa paura, ti fa soffrire in alcuni momenti, ti fa dire ma chi me l'ha fatto fare? Ma è necessario, ogni tanto faccio questa metafora, è come trovarci in un dato punto del nostro percorso e voler andare dall'altra parte, da un'altra parte, molto lontano. E tra di noi c'è un ponte, tra me e il mio obiettivo. Se non salgo su quel ponte, che purtroppo magari non è appoggiato a terra, quindi mi fa paura, le vertigini, guardo giù, dico "Dio, no, voglio tornare indietro sulla terra ferma". Se non lo faccio, non posso arrivare dall'altra parte, perché non posso ancora volare, purtroppo non possiamo ancora volare. E quindi quel ponte, anche se fa soffrire, anche se mi fa venire le vertigini a volte, ho bisogno di affrontarlo. E questo è quello che hai fatto. Perché okay. infatti poi Cosa hai fatto Beatrice? Qual è stato l'obiettivo finale che poi diciamo ha concluso anche un po' il nostro percorso? Ho fatto l'esame. Ed era da quanto tempo che non, non ti presentavi un esame, lo facevi e lo rimandavi soprattutto questo esame?
1: Questo esame in particolare lo rimandavo da cinque anni.
0: Che hai passato sì. con? 30, Ci rendiamo conto, il potere della mente, cosa può farci fare e sì. non farci fare.
1: Cosa cosa può non farci fare soprattutto, perché nella mia situazione io capisco benissimo il senso di colpa, capisco benissimo il senso di inefficacia, di inefficienza, il dolore che queste cose porta, però provate a metterlo in un'altra prospettiva anche emotiva, ad alleggerirvi, sempre tornando sulle nostre domande potenti, per me è stato fondamentale chiedermi Perché fosse capitato a me? Cosa dovevo imparare da questa lezione? Non ditevi che non siete disciplinate o che non siete coraggiose. Se siete qua a sentire questa intervista o seguite Isea o siete in un percorso con lei, eh, sì, lo sapevo che sarebbe arrivato questo momento, siete coraggiose. C'è una parte del vostro passato che... È molto fiera di quello che state facendo adesso. A voi sembra di non fare niente. Però sta- non state mollando, state trovando, state cercando una soluzione. Quindi già questo è avere coraggio.
0: Sono molto felice che tu abbia detto queste parole perché secondo me aiuteranno tantissime, tantissime donne che ci stanno ascoltando. Ci sentiamo spesso in colpa, non ci vogliamo bene. Ma già come dici tu: solo il fatto di essere qui a ascoltare queste parole vuol dire che io. Sto già facendo tanto, mi sto già mettendo in gioco, voglio cambiare le cose e sono disposta a cambiarle. E questo mm. significa che sei, sei, siete, siamo, come hai detto tu Beatrice, coraggiose.
1: Sì, ragazzi e ragazzi, se c'è qualche ragazzo, fate pulizia nella vostra mente nel vostro cuore, riconoscetevi come persone, trattatevi con gentilezza. Io non l'ho fatto per tanto tempo, trattatevi con gentilezza perché poi le cose... Vengono da sole se vi trattate con gentilezza.
0: Grazie Beatrice per questa condivisione stupenda. Grazie a te. Facciamo un passo in più e andiamo a parlare di qualcosa di super emozionante. Il momento più emozionante del percorso, qual è stato?
1: Due sono stati Mm. i momenti più emozionanti del mio percorso. La prima quando mi hai insegnato a provare gratitudine per la prima volta. E l'hai fatto con una domanda potente, le domande potenti sono le mie cose preferite, (ride) l'hai fatto con una domanda potente perché io non non provavo gratitudine per nulla, mi hai detto, hai fatto questa domanda molto potente, se io sapessi che questo è l'ultimo giorno della mia vita, cosa mi mancherebbe, quale momento mi mancherebbe? E io da quel momento la domanda me la faccio, non dico tutti i giorni, ma almeno due o tre volte a settimana e trovo un piccolo momento che mi commuove. Quindi Mm. questo è stato un momento veramente emozionante.
0: Una domanda che non è proprio comodissima, perché pensare al proprio ultimo giorno della vita fa
1: magari paura a qualcuno,
0: ma è molto forte.
1: Mm. È molto forte. È molto commovente, continua a essere commovente a distanza di mesi, quindi io la consiglio, e la porto con me assolutamente.
0: E la ripetiamo per chi vuole farsela. Se oggi fosse il tuo ultimo giorno, quindi l'ultimo giorno della tua vita, mh, quanto daresti per rivivere alcuni momenti e quali in particolare? Quindi come ha detto Beatrice, quali momenti ti mancherebbero di più? E quello aiuta... Mm-hmm. A riconnettersi con la gratitudine. Esatto e
1: io ricordo che la prima volta ricor- cioè, mh, mi venne in mente un momento banalissimo, cioè ero in macchina seduta sul sedile posteriore, sentivo il vento, una sera d'estate, sentivo il vento tra i capelli, quell'aria d'estate tipica. Ho detto mi mancherebbe questo momento, quindi non è che mi mancherebbe un momento in cui ho superato un esame o in cui mi sono sentita produttiva, in cui mi sono sentita prestazionale, no, mi sarebbe mancata quell'aria tra i capelli. È una banalità ragazze, la crescita personale è banale, ma Falla, falla applica, la vedi che non è banale. Bellissimo,
0: è quello che diciamo sempre ed è proprio così. Il secondo punto
1: fondamentale per me è stato questo. Mi hai guidata in una sessione di gruppo, abbiamo fatto una meditazione. Tu suggerivi delle parole, noi dovevamo stare lì in meditazione, quindi concentrate e lasciarci guidare dalle sensazioni del corpo, diciamo dalle sensazioni che queste parole suscitavano in noi. A un certo punto hai detto lavoro e io nella mia testa ho pensato ecco è finita, adesso so che si scatenano le palpitazioni, la sudorazione. Invece ho sentito un piacere immenso, una gioia immensa in tutto il corpo e quindi ho detto ma se io veramente cerco di scollegare un attimo la testa, lo so è il mio corpo che mi dice dove devo andare, qual è la strada giusta. Quindi quello è stato veramente tanto emozionante perché il corpo, il fisico, La presenza è importante perché... Quando sei nella, vivi solo nella tua testa non ti rendi conto neanche di averlo un corpo e riscoprirlo è un, ha un impatto emotivo molto forte.
0: Verissimo, infatti è importantissimo quello che dici, riconnetterci con il nostro corpo ci aiuta a riconnetterci con la nostra vita, con le nostre ambizioni, con i nostri veri desideri, con le nostre unicità, cosa che altrimenti non riusciamo a fare quando dici, come dici bene tu Beatrice, siamo solo nella mente e nel continuo flusso di pensieri, ma il nostro corpo... Ce come lo so. hai ben notato sa le risposte sa di cosa abbiamo bisogno perché siamo stati creati su, siamo esseri intuitivi siamo esseri saggi il nostro corpo è estremamente saggio e sa di cosa abbiamo bisogno e quindi parla con il suo linguaggio come ha parlato a te che nella esatto. testa pensavi lavoro Dio, ansia non so aiuto e invece il corpo ti diceva no Abbi fiducia, è giusta la strada che stai facendo, che stai prendendo, sto bene. Piano piano ci avviciniamo alla fine, ma io volevo chiederti che sogni hai per il futuro, ma ce l'hai già un po' spoilerato. Quali sono i tuoi progetti adesso, da qui in avanti?
1: Sto imparando ad apprezzare la mia vita già per quella che è e quindi sperimentare la gratitudine. La mia vita esiste già adesso, non esiste dal momento in cui mi laureo, ok? Io la la mia vita la sto già vivendo. Ho imparato ad apprezzare ogni giorno, però sicuramente i miei progetti sono quelli di laurearmi per poter iniziare la la professione dei miei sogni, per poter essere economicamente indipendente, per poter realizzare tutto quello che, che ho in mente di realizzare, coltivare delle abitudini, conoscermi, Conoscermi, perché io non mi sono, fin da bambina non mi sono mai fermata a chiedermi chi sono, cosa mi piace, cosa non mi piace, cosa voglio, perché seguivo sempre le indicazioni di qualcun altro. Ora che sto imparando a conoscermi, il mio obiettivo è conoscermi sempre di più, (ride) cercare di realizzare quello che questa Beatrice vuole. Bellissimo!
0: Quindi vuoi riscoprirti sempre di più, continuare il tuo percorso di crescita, perché ricordiamolo, il percorso di crescita non si ferma alla fine del percorso con Isea, con Matilde, con Gina. Si continua nel tempo, proprio come ogni tanto faccio questo esempio. Se io vado da un nutrizionista, o da una persona che mi aiuta a perdere peso e io sono abituata a mangiare hamburger tutto il giorno, tutti i giorni pranzo, cena, colazione, esageriamo proprio e per il primo momento vado da un nutrizionista, vado da una persona, un dietista eccetera e riesco magari a rintrodurre una sana alimentazione con più cibi diversi, quindi mi sento bene, magari mi sgonfio, sto anche meglio psicologicamente è chiaro che non è che quando il percorso con, quella, con quel professionista si conclude io posso tornare a mangiare hamburger tutti i giorni, se no sono al punto di prima e non è perché il percorso con quella persona non ha funzionato, ma perché devo portarlo avanti e la esatto. stessa cosa nella crescita.
1: Sì, io infatti come assunto diciamo di tutto vorrei dire solo questo, cercate di conoscervi, di conoscervi davvero perché nel momento in cui voi vi conoscete, sapete non solo quali sono le cose che vi piacciono, ma quelle che vi risuonano dentro, quindi quali sono i valori che guidano la vostra essenza, anima, qualsiasi cosa voi crediate e se le vostre abitudini rispecchiano quei valori non avrete un blocco, non avrete un'ansia, non avrete nulla di tutto ciò perché io avevo dimenticato quali erano i miei valori facevo le cose per i motivi sbagliati perché qualcun altro mi guardava, perché qualcun altro me l'aveva imposto invece adesso che sto riallineando le mie azioni a quelli che sono i, i miei Valori, e ci è voluto tanto per trovarli perché io non mi sono mai ascoltata tutto è più facile con questo mindset che mi porto a casa con questo autoperdono continuo con questa gratitudine continua con queste abitudini allineate ai valori questi sono i miei consigli
0: c'è qualcosa Beatrice ancora che vuoi dire?
1: vorrei dire qualsiasi cosa veramente. <ride> ho veramente tantissime cose da dire però sì, questo è il mio ultimo assunto, le ultime cose che ho detto per me sono fondamentali perdonarvi piano piano la gratitudine, allinearsi, allineare delle abitudini ai propri valori, cercare di vivere anche le cose più difficili come un piacere, cercare di trovare sempre la, la mentalità del problem solving, non della vittima. Da quando ho iniziato a pensare? a svegliarmi la mattina e dire, oh no, non voglio essere ansiosa. Prima dicevo questo. Invece mi sveglio la mattina adesso e dico, mm, vorrei che fosse una giornata serena.
0: Esatto.
1: Un po' funziona, ragazzi. Un po' funziona. <ride> Un po'? Perché mi sveglio, vedo la pioggia, purtroppo qui dove abito c'è sempre pioggia. Magari dico, mm, no, non voglio che ci sia la pioggia. Invece se vedo la pioggia, mi sveglio e dico, ah, se prendo l'ombrello e vado a fare una passeggiata fino lì, è più carino eh, da pensare, ti ti fa venire a sorridere.
0: Perché è proprio quella la legge d'attrazione, partire da quello che si vuole... E non quello che non si vuole esatto. e quello va a creare diverse emozioni dentro di te positive e quello ti porta ad agire nella direzione sì. giusta
1: non svegliatevi la mattina dicendo non voglio questo svegliatevi la mattina dicendo voglio questo brava, stupendo molto consiglio molto. per concludere e siate flessibili con voi stesse sempre
0: come, come ti sei sentita a, a ripercorrere il percorso?
1: Eh... Commossa, mi vedi, no? <ride> Quindi molto commossa.
0: Emozionata.
1: Sì, 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 sì. Grazie
0: Beatrice di essere stata con noi. Grazie a te. Sono mh, veramente contenta di, di averti avuta qua con noi oggi, che sicuramente le ragazze quando ci ascolteranno sono sicura al 100%, si rivedranno tantissimo nelle tue parole, troveranno conforto, capiranno che non siamo sole, perché spesso abbiamo questa paura, sono solo io a sentirmi così. No. Non sei solo tu e nei miei percorsi di gruppo questa cosa la si vede perché spesso capita di di avere eh, un sacco di ragazze, di donne che si sentono allo stesso modo, lo possono esprimere perché nei percorsi poi ci sono le chat eccetera, in quelli di gruppo e ci rendiamo conto che oh, Ci sono tante persone che si sentono come me e questo è importante. Spero di di riaverti, chissà, in futuro magari eh, ci possiamo ancora fare un'altra
1: intervista su come sta proseguendo il tuo percorso da sola. Volentieri, volentieri. Grazie a te, Tea, di avermi invitata e grazie di avermi dato la possibilità di, di condividere il mio percorso e di dire qualcosa che io avrei tanto voluto sentire nella mia situazione.
0: Spero che questa intervista ti sia piaciuta, spero veramente che ti abbia fatto capire prima di tutto che non sei sola, che ci sono una miriade di donne, di persone, di umani, che stanno vivendo quello che stai vivendo tu, che sono sul tuo cammino, perché questa è semplicemente la vita. Quindi no, non sei sbagliata se ti senti bloccata, se sei confusa, non sei sbagliata se stai vivendo un momento impegnativo, difficile, sfidante, sei semplicemente umana. E come ha detto bene Beatrice, se sei qui e sei arrivata fino a questo punto di questo podcast, significa che sei coraggiosa, significa che sei brillante e significa che vuoi cambiare le cose, che vuoi trasformare te stessa per poi trasformare anche la tua vita. Quindi cambiare dentro per cambiare fuori. Spero che ti abbia dato la carica per voler vivere questa trasformazione, per darti questa opportunità e smettere di lasciare la tua vita al caso. Ti aspetto il 5 gennaio ore 20 nella mia masterclass gratuita che sarà un upgrade nella tua vita e ti abbraccio forte, ci vediamo prestissimo.